0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. Hoje eu recebo aqui o Arthur Andrade. O Arthur morava na cidade de São Paulo e se mudou para a Austrália há algum tempo. O Arthur é meu irmão e por conta das nossas mudanças faz mais de três anos que a gente não se vê. A saudade é imensa, mas a gente tenta matar com a ajuda da tecnologia. O Arthur é nosso convidado hoje para falar de como está a vida em Melbourne com o coronavírus. Lembrando que ele vai falar da experiência dele apenas, e o Arte mora no centro da cidade de Melbourne, que foi uma das mais afetadas pela doença no país. Oi Arthur, como você está? Obrigada por aceitar o convite.
1: Oi Débora, eu estou bem. Muito obrigado por me convidar.
0: Arthur, diz pra gente, quanto tempo faz que você está aí na Austrália?
1: Faz um ano e três meses que eu cheguei aqui do, em junho do ano passado, e desde então eu estou aqui na cidade de Melbourne.
0: E quando foi que você percebeu que as coisas começaram a mudar por aí por conta da pandemia?
1: Eu percebi, fui, acredito que no fim de semana do, do 15 de março, que foi quando eu estava trabalhando no evento de Fórmula 1, o Melbourne Grand Prix, que é um evento bem conhecido aqui, bem grande, que tem aqui todo ano. Eu estava lá trabalhando na cozinha, e aí, o, todo o evento, toda a, a promoção que foi feita, todo o trabalho de organização do espaço, o ambiente que já estava feito, tudo isso foi cancelado. Tudo aquela estrutura, tinha coisas do Ayrton Senna, que eu achei muito legal, tinha carros pendurados como guindaste, com guindaste. Foi produzido durante um mês antes do evento, já começaram a produzir tudo e nesse dia foi tudo cancelado quando era aproximadamente umas 11 horas da manhã eu estava trabalhando e pediram para todo mundo eu sair do local e começaram a desmanchar tudo que tinha sido feito
0: isso com o evento já acontecendo já tinham pessoas convidados lá ou tava só a equipe que ia trabalhar
1: isso foi no comecinho mas já tinham pessoas chegando também toda a equipe que ia trabalhar os engenheiros também pessoas que iam trabalhar no evento e também que todo mundo já tinha comprado seus ingressos para estar lá
0: nossa que situação é, e o que mudou para você por conta da doença?
1: Ah, o coronavírus mudou bastante coisa aqui, porque para nós estudantes, a gente não conseguiu mais é, ter a mesma vida que a gente tinha. A gente não, eu perdi o trabalho, né, começou, teve toda a redução de eventos, então já não tinha mais trabalho, eu não tinha mais aula, uma, é, desculpa, passei a ter aulas online, então não tinha mais aula presencial. E isso foi um grande impacto, principalmente na questão do, do inglês, eu acho, porque a gente estava desenvolvendo bastante o inglês e, nesse momento, eu saí justamente do trabalho e, do, e da escola. E aí ficou nas aulas online, que ficaram nessas aulas online que não foram eu não, não conseguia aproveitar tanto quanto se fosse presencialmente. Isso foi o que impactou, então eu tive que me readaptar a esse momento. Então eu passei a trabalhar de Uber na rua, fazendo entregas de delivery, eu já tinha um aplicativo, mas não estava precisando usar ele, passei a fazer entregas com o aplicativo e consegui alguma, para conseguir algum dinheiro para ficar.
0: E com essa questão da pandemia, as pessoas estavam pedindo mais delivery, como que ficou essa situação da comida? Você acha que foi ah, bom não. porque você conseguiu fazer mais dinheiro com Uber ou não?
1: Não, acho que não, porque no começo eles estavam, é, ninguém queria ter contato mais com ninguém, então até mesmo nem com os entregadores. Aí teve muita gente que recorreu a isso também e muitos restaurantes também fecharam, então teve uma série de coisas que deixou o sistema saturado, tanto que hoje esses aplicativos alguns já estão até bloqueados, é um processo mais longo para você conseguir o direito a ser um, um, um parceiro da empresa trabalhando por conta de, de que muita gente recorreu a isso. Então, a gente ficava horas na rua, não saía pedido, não, também não conseguia... As entregas valiam pouco, porque tinha muita gente. Então, esse foi um, foi um impacto que impactou no orçamento mensal, né? Eu já tinha perdido a minha, minha fonte de renda e ainda passei a ganhar pouco, mas, graças a Deus, ainda tinha Uber, porque tinha gente que tinha, não tinha cons, a, conseguido acesso ao aplicativo. Então, também já foi mais difícil, né? Dali de algum tempo, o, eu sei que o governo abriu algumas vagas desses limpadores de rua, eles passam, passam, limpavam as, as áreas comuns por conta do coronavírus, e deu bastante trabalho para bastante gente também, é, acredito que como uma forma mais de ajudar tanto na questão de manter as pessoas empregadas, do que
0: como um trabalho que realmente era necessário. Então colocaram bastante equipes
1: assim nas ruas, em escolas para limpar, no período de, de, antes de voltar da, das férias, quando isso foi passando. Então, eles deram bastante emprego, o governo fez muitas ações para tentar também ajudar. Eu acredito que o governo está foi bom em relação a isso.
0: Entendi. Além dessas ajudas, o governo deu também algum auxílio em dinheiro, ou alguma outra forma de auxílio para vocês, estudantes estrangeiros?
1: Sim, o governo deu... Um auxílio alimentação, que a gente poderia ir aqui no mercadão, como se fosse um mercadão que tem aqui na região, e comprar frutas, vegetais, carnes, lá tem de tudo, e o governo deu um auxílio de 200 dólares para os estudantes que estavam regularmente matriculados com visto de estudante na, nas escolas. É, ele também fez o benefício que foi para ajudar os estrangeiros ele fez um benefício de 1.100 dólares dali dois meses de março, isso era mais ou menos em maio, eu acredito, ele criou esse auxílio, que era para ajudar os estudantes estrangeiros. A princípio, o, a prioridade do governo eram os australianos. Então, eu sei que o governo criou vários métodos aí para beneficiar o próprio povo ou quem já tinha um cidadão residente aqui na região. Depois de dois meses, eu acredito que o governo se preocupou mais com os estudantes e aí criou o auxílio emergencial, que era um benefício de 1.100 dólares para os estudantes, que estavam regularmente matriculados também.
0: É, vocês agora estão passando por um isolamento mais intenso, né? Como Sim. eles chamam esse tipo de isolamento aí e quais são as regras?
1: Ah, que é eles estão chamando de, de estágio 4, as regras são, as pessoas não devem sair depois das 8 horas, é, nem para supermercado, nem para nada, e somente sair de casa se for para coisas essenciais, como praticar esporte durante uma hora, ou ir no mercado ou farmácia.
0: Então, depois das oito da noite, ninguém mais pode sair?
1: Não. É, tem a questão do trabalho também, que você tem que ter uma permissão de trabalho agora, porque nem todas as profissões estão aceitas para a questão do... Do estágio 4. Então, só os trabalhos essenciais que podem trabalhar agora nesse estágio 4. É, então, muitas pessoas agora tem que ficar realmente de quarentena, não tem a permissão de sair para trabalhar. A polícia pode te parar e te aplicar uma multa se você sair não, não tem um motivo para sair.
0: E você sabe dizer quais são umas áreas que se encaixam nesse nesses serviços essenciais do, do level 4?
1: Sim, eu sei algumas, principalmente os profissionais da saúde, os, os entregadores, pessoas que trabalham como descarregando container. Algumas obras ainda continuam, mas não todas. E mulheres que são babá, normalmente, tem alguns homens também, mas esses também não, não se, se, se enquadram como não, não, eles têm permissão de trabalho. Eu continuo trabalhando, eu, na verdade, fiquei trabalhando com Uber um tempo, é, mas eu não estava indo bem, porque tinha muita gente trabalhando também com Uber e não estava rendendo. E aí, graças a Deus, eu consegui um trabalho é, descarregando containers em uma empresa de brasileiros aqui.
0: E o que, que você faz exatamente agora?
1: Então, eu vou nos locais, nessas wire eles chamam, né, são galpões, armazéns. E aí eles é, chegam os containers com a mercadoria. Normalmente as coisas vêm da China, é porque a gente aqui na Austrália está perto da China... E aí a gente descarrega esses contêineres, vem caixas, vem prateleiras, vem móveis, é, colchões, vem muita coisa diferente de, desse país. E também depende do cliente. Então eu tenho trabalhado em empresa de lâmpada, desde lâmpada até carnes, então são ambientes gelados também, eu recebo as coisas de alimentos, é, também descarrego móveis, algumas coisas assim.
0: E como está sendo é, estudar inglês e trabalhar com essas regras de isolamento?
1: Hum, como eu estou também trabalhando em uma empresa de brasileiros, é, eu não tenho falado muito inglês. Eu acho que impactou bastante. Eu mesmo não consegui, não estou aproveitando muito esse período de aula online. Eu gostava bem mais de aula presencial, porque você conversa com seus amigos, você tem mais interação com o professor mesmo, e você chegar em casa chega muito cansado, e aí você relaxa ali no sofá para ver a aula, então, não sei, eu não me adaptei muito.
0: Entendi. É, você passou por alguma situação difícil por conta do coronavírus?
1: Ah, eu acho que eu nunca passei por uma situação tão difícil por conta do coronavírus. Eu fiquei mais apertado realmente em relação ao dinheiro. Mas aqui também tem o programa de entrega de alimentos e o governo tem feito outros programas para tentar ajudar os estudantes. Então, acho que a gente recebeu bastante apoio das pessoas também, para não precisar é, ficar tão desesperado. Sim.
0: E com esse é, lockdown, o transporte público continua funcionando normalmente?
1: O transporte público funciona normalmente, é, mesmo os horários, ele Segue aqui, talvez, talvez porque o transporte público da cidade é muito bom também, o sistema. E ele é, funciona normalmente tanto os trens quanto, quanto os trans. Os trans são como uma espécie de ônibus elétrico que passa em toda a cidade aqui. eles Estão todos funcionando no mesmo horário, são alguns de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, é muito é, pontual.
0: E você notou que... É, estabelecimentos fecharam na cidade por conta do lockdown ou continua tudo aberto, funcionando normalmente também?
1: É, quando, não, quando agora, mesmo nesse momento, esses empreendimentos que vendem roupa ou é, joalherias, algumas coisas que tem aqui na cidade, por exemplo, que a gente vê stands, é, estão todos fechados. Alguns você nem pode nem entrar, é, essenciais, como por exemplo a papelaria daqui, onde muita gente vai imprimir, você não pode entrar. Você manda o arquivo e depois entra um de cada vez. Então, todos você respeita uma fila de um metro e meio de distância. E restaurantes funcionando. Aí esses outros estão todos fechados, tudo fechado. Somente essenciais abertos. Restaurante para entrega, né? Na verdade. Restaurante para entrega. Não, ninguém mais pode sair para ir comer no restaurante aqui. E, e a partir das oito você não pode passar no restaurante nem para recolher delivery. Somente entregador pode trabalhar na rua. O governo está é, criando programas também para favorecer as pessoas. Quem tem o Covid pode fazer o teste na farmácia. É, se você, eles te pagam, inclusive, para você ficar em casa, para você não sair. Eles estão isolando as pessoas que tiveram contato, com, quem que teve contato com o coronavírus. Por exemplo, eu me lembro um amigo meu que o governo ligou para ele um dia, falou assim, ah, você esteve no, no hostel e tal? Ele falou assim, eu tava lá... Ah, então Porque alguém foi contaminado com o coronavírus lá, então você vai precisar se isolar, é, fica tranquilo, a gente vai pagar para você, vai pagar o mercado para você. Então ele ficou num hotel bom, isolaram ele para que ele não tivesse contato com ninguém. O governo deu um auxílio para ele de 1.500 dólares. Ele falou para mim: se eu estivesse trabalhando no Uber, eu ia fazer no máximo 600, vai receber 1.500 dólares para ficar isolado. Então o governo está fazendo isso com todas as pessoas que têm contato com o vírus do coronavírus agora nessa quarentena nível 4.
0: E esse seu amigo, no final das contas, pegou o coronavírus ou acabou não pegando?
1: Não, no primeiro dia ele, que ligaram para ir ao é, Departamento de Saúde, já encamin, encaminhou ele para fazer o teste, deu negativo, mesmo assim isolaram ele por duas semanas, falaram, ah, você precisa ficar de quarentena e tal. Ele, ele achou bom, ele ficou num hotel legal, e já não ia também, fazer muito dinheiro trabalhando, e falou que foi, foi um momento de tirar umas férias ali também.
0: Certo. E, na sua opinião, as pessoas, elas estão seguindo essas regras impostas pelo governo?
1: Eu acho que as pessoas estão seguindo, porque não tem mais como. Tem pouca gente na rua agora, é, os policiais fazem ronda na rua e você pode ser parado se você não estiver usando máscara, ou se, aconteceu, se eles te perguntarem onde você está indo. Se você não tiver fazendo esporte, se você não tiver indo trabalhar, não tiver a permissão de trabalho com você para poder trabalhar nesse momento, é, você pode receber uma multa e é bem caro aqui, né?
0: Tá. Agora, fugindo um pouco desse assunto de pandemia, o que você mais gosta aí na Austrália?
1: Eu gosto do transporte aqui, eu acho muito bom nessa cidade que eu tô, os eventos, é, a segurança que a gente tem aqui, a questão da da facilidade em você conseguir um, um emprego e se manter assim na, na cidade, ter uma vida, uma condição boa, acho que isso é muito legal.
0: E o que você mais sente falta do Brasil?
1: Eu mais sinto falta do, do clima do Brasil, assim, das em relação mais às pessoas até, e meus amigos, minha família, acho que isso é o que a gente mais sente falta, né? Tem muita coisa que, que a gente gostaria de passar vendo, né? A gente vê nas redes sociais e tal, momentos. Mas eu também me sinto bem aqui. Também tem coisas boas aqui.
0: É, conta pra nós algumas coisas que você acha diferentes aí na Austrália. Diferente do que você estava acostumado no Brasil, podemos dizer.
1: Ah, eu acho que as pessoas aqui são diferentes. É a relação das pessoas, né, eles são um pouco mais, é, não são tanto como a gente, assim, de falar, de, são, são muito simpáticos, os australianos aqui da cidade que eu tô, eles recebem muito bem os estrangeiros, mas é um pouco diferente, eu sinto o povo, né, o povo latino em geral, eu acho que são um pouco mais parecidos.
0: É, você, você ainda pretende ficar mais tempo aí na Austrália, ou quando as operações de voo se normalizarem, você volta para o Brasil, qual que é o seu plano quanto a isso?
1: Ah, eu pretendo ficar mais tempo aqui, é, eu vou ter o meu programa de vista até março de 2022, então eu vou seguir meu plano aqui, vou estudar agora, daqui a pouco eu vou começar um curso é, profissionalizante, e quando for em março do, de 2022, aí eu vou voltar para o Brasil, não não sei ainda se eu, vou fi, se, eu, meu, se eu pretendo ficar aqui ou se eu voltar de vez, mas pelo menos para viajar eu gostaria de voltar, então, no final do meu visto, e depois talvez... Não sei qual vai ser o meu plano ainda.
0: Não sabe o destino.
1: Não, ainda não.
0: Tem algo mais que você gostaria de dizer? Deixar alguma mensagem?
1: Eu acredito que aqui é um bom país. É, eu tô vendo isso em relação agora, né, que eu tô vivendo aqui, também vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil. É um bom país para pessoa que quer ir também morar na Austrália. É um investimento muito alto, ainda mais agora, que o dólar continua subindo. Mas é um, é, eu acho que se alguém tem o um sonho de fazer isso, é, um, é uma boa experiência também. A gente teve que é, se reinventar aqui muitas vezes, principalmente na pandemia. Então, eu gosto daqui, eu acho que é um bom, um bom lugar para se viver. Então, para quem quiser vir, eu, eu recomendo.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela conversa, Arthur.
1: Obrigado, Eu quem agradeço. Foi muito bom falar com você.
0: Queria dizer, então, que eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui para falar desse momento complicado que vocês estão vivendo aí de pandemia na, na Austrália. Dizer que eu continuo com muita saudade de você, que eu espero que a gente consiga se ver em breve. Que eu te amo muito. Se cuide.
1: Obrigado. Te amo. Tô com muita saudade. Espero que tudo dê certo pra gente nesse momento difícil e acredito que logo a gente vai conseguir superar tudo isso.
0: E você aí do outro lado, te espero na próxima. Um beijo e até lá.